0: KBS 열린토론 여러분, 안녕하십니까 KBS 열린토론 한상권입니다 청취자 여러분, 새해 복 많이 받으십시오 2024년 새해 첫날에 인사를 드립니다 오늘은 정치의 재구성으로 여러분, 을 만납니다 갑진년 새해가 밝았는데요 지난 한해 갈등과 정쟁으로 마무리한 정치권이 새해에는 어떤 모습으로 우리 앞에 마주 서게 될지 기대가 됩니다 우선 오늘 윤석열 대통령이 용산 대통령실에서 대국민 신년사를 발표했습니다 여야 양당 대표들도 나란히 신년사를 발표하고 현충원을 참배했습니다 신년을 맞은 정치권 올한해 각오와 신년의 전망 네 분과 함께 이야기를 나눠보겠습니다. 이부에서는 총선을 앞두고 본격적인 움직임이 시작된 정치권의 모습을 좀 살펴보려고 합니다. 개파 갈등, 그리고 이재명 대표 관련 사법 리스크로 혼란을 거듭하고 있는 민주당. 이낙연 전 대표와 이재명 대표가 가까스로 만났는데 결국 결별 수순을 밟게 됐습니다. 국민의힘 이준석 전 대표도 탈당을 선언하고 신당 창당 작업에 돌입했죠. 거대 양당 안에서 꿈틀대는 탈당과 신당 움직임 총선에서는 어떻게 작용하게 될까요? 정치 제재 구성 2부에서 만나보겠습니다. KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론.
2: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선. 정치의 재구성. 오늘 함께할 네 분의 논객 소개해드립니다. 어, 이제는 개혁신당의 창당준비위원장입니다. 아, 이기인 경기도의원 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 이기인입니다.
0: 안녕하십니까. 하원기전 더불어민주당 상근 부대변인 나오셨고요.
3: 안녕하세요. 하원기입니다
0: 반갑습니다. 최수영 시사평론가 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요, 최수영입니다. 네,
0: 김준우 정의당 비대위원장 자리 하셨고요.
2: 네, 안녕하세요, 정의당 김준우입니다. 네,
0: 네분 오늘도 잘 부탁드리겠습니다. KBS 열린토론 문자로 참여하실 분들은 샵 #9730으로 의견 남기실 수 있습니다. 네, 정보 이용료가 붙습니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 이용료가 있고요. KBS 일라디오의 모든 프로그램 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 자, 지난 일년 동안 우리 정치권의 모습을 쭉 지켜들 보셨는데 이제 이십삼 년, 이천이십삼 년을 마무리하고 또한 해를 새롭게 시작하는 시점에서 지난 일 년간의 한국 정치권을 한번 돌아보고 시작을 하도록 하죠. 먼저 최수현 평론가.
4: 네, 저는 지난 한 해를 평가한다 그러면 수식어를 붙여야 될것 같아요. 네. 헌정사상 처음 있었던 한 해였다. 음. 그러니까 헌정사상 처음이라는 수식어가 붙은 일들이 너무 많았어요. 예. 국무총리 해인 건이안제일야당에 대한 체포동의안 가결. 대통령의 거부권 행사 3회. 이건 헌정사상 처음입니다. 예. 한 해에 이렇게 많은 일들이 있었는데 대부분 헌정사상 처음이었어요. 그만큼 우리 정치가 극한의 갈등으로 갔던 한 해였다. 그러니까 음. 이런 것들 또한 저, 저 이런 한 해가 아무리 정권이 바뀌고 격변기가 있었다 하더라도 처음 있었다는 점에서 헌정사상 처음에 한 해가 됐는데 그렇다면 올해는 이게 나아질 것인가? 이 기미가 보이지 않는다는 거. 왜냐하면 선거라는 말하자면 전장이 딱 펼쳐져 있기 때문에 이 정말 극도로 정말 피폐화되고 정말 벌어진 이 간극의 갈등이 좁, 좁혀지거나 혹은 약간 접점을 찾아야 되는데 오히려 지지층 호소라는 물론 이제 중도 소구라는 또 하나의 과제가 남아있습니다만 그럼에도 불구하고 각자의 지지층을 더 결집하기 위한 더 강한 메시지 혹은 이제 그런 어떤 말하자면 정책 정치 행보들이 있, 있을 것 같아서 굉장히 우려스러운데 그럼에도 불구하고 이 모든 것의 중심을 잡아주시는 건 국민들이다 국민들께서 정말 중심을 잡아주셔야 헌정사상 처음이라는 단어가 역사의 박물관으로 가고 그나마 2024년 나온 한해가 펼쳐졌다라는 그 평가를 올 올해 연말에도 하게 되지 않을까 음. 그런 기대감을 가져봅니다.
0: 알겠습니다. 이어서 이기인 의원은 오늘 참 덕담 많이 받으시네. 아, 네. 덕담. 그 <웃음> 전에 굉장히 그 따뜻한 분위기였는데요.
1: 예, 아 어떤 어떤 분위기요? 어떤? 따뜻한.
0: 따뜻한. 분위기. 아, 네. 예, 그렇습니다. <웃음> 따뜻한.
1: 일단 지난 1년을 전 돌이켜 보면은 예. 사건 사고가 참 많았는데. 그중에서 그 사건, 사고를 수습하고 다시 재발을 방지할 만한 정치의 기능은 전혀 보이지 않았다. 특히나 국민들께서 먹고 사는 문제도 심각하지만 죽고 사는 문제, 안전에 대한 문제, 뭐 이태원 참사라든지, 오송 참사라든지, 최상병 사건이라든지 아니면 정말 국민들께서 의심하고 불안해하는 오염수 방류 같은 문제들도 안전에 대한 것이나 죽고 사는 문제는 여야가 좀, 이때만큼은 정쟁에 칼을 좀 내려놓고 합치를 해야 되는데, 이, 안전에 대한 것도 쟁점화해서 반사 이익을 노리려는 모습들을 국민들께서 너무 많이 보여줬기 때문에 참 이런 부분에 있어서 생산성이 낮았던 국회가 아니었나 정치가 아니었나 싶고 무엇보다 제가 최수형 평론가님 과거에 말씀하셨던 것이 기억나는데 과거 같은 경우에는 국회의원들이 당론을 관철 서로 관철하고 주장하려다가도 당대표가 서로 만나서 술 한잔하고 털고 대변인이 극한 대립을 하다가도 당의 중진이 서로 말리는 이렇게 좀 인간다운 정치가 어느 정도는 가능했었는데 작년 한 해만큼은 정말 당 대표까지 나서면서 극한의 대립을 끌고 가는 모습들이 너무 많이 보였기 때문에 지금 양당과 정치가 너무 반사이익에
3: 매몰된 것은 아닌가라고 생각을 하게 됩니다 알겠습니다 하대면 뭐 일단 정당에 소속돼 가지고 어떤 식으로든 직업 정치에 참여하고 있는 입장에서 이 유권자들한테 좀 송구스럽다는 생각이 제일 많이 드는데 네. 정치 자체가 없었죠 정치라고 이름만 붙여놓고 당파적인 내전 상황 혹은 뭐 권력 투쟁밖에 없었다라고 생각이 드는데, 예. 가령 뭐 하루 건너서 이 대한민국 미래가 붕괴되고 있다는 징후가 담긴 우울한 뉴스들이 막 나오고 있잖아요. 지금도. 뭐 제조업이 무너졌다. 출산율이 역대 최저다. 음. 뭐이 월급으로 대체 어떻게 살려, 살란 말이냐. 이러면서 공무원들이 뭐3천명 정도 갑자기 퇴직하거나 네. 이런 뉴스들이 막 나는데, 이런 문제들을 해결하거나 해소하려고 하는 게 아니라 이런 문제들을 이용해서 서로 공격하고 방어하는 데만 급급했거든요 근데 정치라는 거는 노선 가지고 싸울 때 싸우더라도 결론이 있어야 되는 거잖아요 그게 뭐 합의가 됐던 뭐 국민적인 공감대를 형성하는 것이 됐던 근데 그런 게 아니라 적당히 하루 이틀 그런 뭐 이런 위기상황에 대한 걸 소스로 싸움만 하다가 또 다음날 되면 다른 이슈로 넘어가 버리고 이런 게 계속 반복됐단 말이죠 그래서 사실상 이 열린 토론에서도 1년 내내 다뤘던 거 보면은 권력투쟁 뭐 검찰 수사 그에 대한 뭐 규탄 이 서로 이 단어만 쓰이는 레토릭만 되게 인플레가 돼 가지고 뭐 어느 이 선출된 권력한테 독재 정권이라고 하질 않나 예. 그다음에 야당 보고 무슨 공산 전체주의라고 하질 않나 말도 안 되는 걸로 계속 싸웠단 말이죠 그래서 사실은 이런 문제 때문에 사실 국민들 입장에서는 지붕이 없는 그런 한 해였다 싶습니다. 정부가 폭정을 하면 제1야당이 그 폭정으로부터 국민을 좀 지켜야 되는데 오히려 제1야당이 국민한테 폭정으로부터 제1야당을 좀 지켜주십시오 하질 않나. 이렇게 지금 정치를 구성하는 두 집단 큰 기둥 자체가 붕괴되 버리니까 사회 자체가 형해야된거 아닌가 이런 생각이 듭니다. 지붕이 없는 한 해였다. 예,
2: 김준호비리위원장 네 그러니까 일단 정당 정치의 위기에 뭐 심연을 보고 있는 상황인 것 같고 정치의 위기의 일상화라고 부를 수 있을 것 같습니다 그래서 뭐 여당은 또다시 불미스럽게 뭐당 대표가 교체되었고 야당은 어쨌든 어제일 야당 같은 경우도 민주당은 당 대표의 일상적인 사법 리스크 때문에 사실은 좀어 제대로 된 행보를 하지 못했고 뭐 정의당 같은 경우도 제가 비대위원장이 될 정도면 이건 정말 위기에 끝까지 갔다고 <웃음> 봐야 <웃음> 되는 거거든요. 예. 네. 그런 상황에서 실제로 기억나는 게 있다면 수혜가 났을 때 부랴부랴 수혜 관리법을 갑자기 통과시켰니까? 외부에서 어쩔 수 없이 이제 반드시 해야 되는 일이 나타났을 때만 여야가 극적으로 그 상황을 봉합하거나 매듭을 짓지. 나머지에 관련해서는 이기의원 말씀하신 대로 뭐 이렇게 건설적인 토론이나 이렇기보다는 정쟁만 좀 있었던 한 해여서 어좀 명백하게. 정치가 퇴행하고 있다 혹은 22년 대선 결과에 대해서 상호 승복을 하지 못한 채 계속 흘러가고 있다라고 생각이 듭니다. 제가 22년 결과에 대해서 상호 승복하지 못한다는 얘기는 어 민주당도 여전히 가장 역대급으로 아쉬운 패배의 늪에서 아직은 못 벗어나고 있다는 말은 당연하고 다른 한편으로 0.몇 퍼센트 차이로 이긴 것을 한뭐 17% 차이로 이긴 것처럼 군림하려고 하는 집권 여당도 분명하게 문제가 있는 거 아닌가라는 의미에서 말씀드린 거고요. 그래서 결국은 이이 이, 이 매듭은 지난번 지방선거에서 매듭이 지어지지 않았기 때문에 결국 올해 4월 총선에서 매듭이 지어져야 각 당이 그다음 걸로 나아가지 않을까. 그런데 총선은 늘 그렇듯 미묘하고 절묘한 결과로 나타날 가능성이 되게 많아서 과연 그걸로 정확하게 매듭이 지어질지도 솔직히 얘기해서 좀 가늠하기 어렵긴 합니다.
0: 예. 그리고 오늘 오전에 윤 대통령이 이제 신년사를 발표했습니다. 올해 대통령 신년사 어떻게 들으셨는지요. 가장 눈에 띄는 부분이 있다면 어떤 점이었습니까 김 위원장님.
2: 아, 저는 그 지금 제가 그쭉 읽고 나서 뭐 나머지는 뭐 그런 대로 뭐 아니면 보수적인 가치관을 가지고 있으면 뭐이 정도 생각을 하실 수 있지라고 해서 다 술술술 넘어갔는데 중간에 저출산 정책과 관련된 평가가 네. 저로서는 도저히 납득할 수가 없었어요. 그러니까 뭐라고 돼 있었냐면 제가 뭐 전문을 지금 읽고 있지는 않지만 어 저출산 원인에 대한 근본적인 분석이 필요하다고 하면서 괜찮은 주거정책, 돌봄정책, 교육정책, 뭐 노동정책인가요? 고용정책인가 이런 것들이 있는다고 해서 해결되지 않는다고 하는 거예요. 제가 약간 그 괜찮은 정책들이 다 있으면 해결이 될것 같은데 어~ 아마 쓰고 싶었던 맥락은 그동안 수없이 많은 예산을 썼지만 거기에 대해서 올바른 처방전을 만들어내지 못한 거에 대한 성찰이었던 것같긴 합니다만 그래서 뭘 하겠다는 지도 없어요 그러면 그냥 원인을 찾아야 됩니다라고 얘기하면 아~ (1년) 반 동안은 뭐하고 이제 원인을 찾아야 됩니까 될까라고 쓰냐는 거죠 그래서 저는 그 부분은 정말 약간 이걸 실수를 하기도 하고 약간 분노가 들기도 하고 아침에 그거 그를 보면서 어 정말 그 부분은 정말 납득할 수 없었다. 나머지는 기존에 예를 들면 뭐 대통령께서 자유만 몇 번씩 몇십 번씩 쓰는 연설문에 비해서는 상당히 이게 정제된 것이다라고 하는 것을 제가 인정을 하겠는데 그 부분 하나는 너무 마음에 남아서 이건 좀 기본적으로 문제가 있다라는 생각이 들었습니다. 대한 제시는 없었다 는말씀이예그 최평론가님은 어떻게 생각하십니까
4: 저는 그 대통령 그 이제 발언 중에서 대단히 눈에 띄는 게그 말하자면 은그 이제까지 우리가 뭐 검토하지만은 않고 문제 해결을 위한 정부가 되겠다. 이게 기시간이 약간 들더라고요. 음. 이게 한동훈 장관이 수락할 때 했던 말이 있어요. 네. 야당은 약속할 뿐이지만 여당은 실천할 수 있습니다. 음. 집행할 수 있습니다. 행정권력을 위임받았기 때문입니다. 묘한 말하자면 은 말하자면 등가관계가 있더라고요. 비슷한, 비슷한 점이 있어요. 그러니까 대통령은, 뭐, 우리가 내년에 이제 오늘 보니까 국민하고 민생은 뭐 28번 이상 말씀하셨다 그러던데, 그러니까 총선회니까 당연히 이 얘기를 할 수가 있는데, 대통령의 발언, 그러니까 신년사와 그에 앞서 했던 한동훈 비대위원장의 말이 묘하게 겹치는 거는 내년도에 그 뭔가 정부 여당이 갖고 있는 것을 성과로 보이겠고, 그것을 이제 총선에서 평가받겠다. 그러니까 문제 해결을 위한 정부가 되고, 한동훈 장관은 우리는 약속을 하지 않는 약속을 하는 게아니라 우린 실천하고 결과로 보일 수, 집행할 수 있는 능력을 가졌다는데, 묘한 말하자면은 그게 들어서 내년도의 어떤 총선 방향과 국정의 방향을 좀 약간 엿볼 수 있는 대목이 아닌가 싶어서 매우 흥미롭게 좀 들었습니다. 예. 그리고 이권과 이념의 기반을
0: 둔 패거리 카르텔을 타파해 공정 사회를 만들겠다. 뭐 이런 내용들이 있었습니다. 패거리 카르텔, 이권 카르텔 계속 나왔던 지난해부터 이제 강조했던 부분 중에 하나입니다. 이게 무슨 뜻일까요? 이 부분에 대해서 평가를 좀해 주시죠.
1: 이기인 의원. 주어가 없습니다. 네. 주어와 목적어가 없다 보니까 이념에 기반을 둔 패거리 카르텔의 앞뒤 단락과 맥락을 살펴봤는데도 어떤 것을 지칭하는지는잘 모르겠어요. 뭐 정부가 지금까지 홍범도 장군의 형사항 이전 같은 이념에 매몰된 국정운영을 했다라는 자기성찰적 반성인지는 잘 모르겠지만 그렇지 않다면 이것이 주어도 없고 목적어도 없다라는 것은 그냥 정부가 가지고 있는 느낌적인 느낌만으로 이렇게 내가 제가 볼때 연설을 쓴것 같은데 굳이 신년사 특히나 지난 한해 동안 지금의 우리 대통령의 국정지주의들이 좋지 않은 상황에서 정치란 아주 혼탁한 상황에서 통합과 화합의 메시지를 내지 않고 굳이 이렇게 이념과 카르텔 패거리란 이렇게 좀 좋지 않은 부정적인 단어를 써가면서 누군가를 지칭하지는 않지만 누군가를 혐오하는 듯한 발언을 하는 것은 전 매우 어, 동의할 수 없다는 말씀을 드리고 싶고 그리고 뭐~ 이거는 다른 연설문 그러니까 신년사를 좀 종합적으로 평가를 좀 해보자면 전 세계적으로 뭐~ 개략적으로 이렇게 스태그플레이션이라고 해서 진단하는 것은 좋은데 지금까지 정부가 어떻게 해왔던 것에 대한 자화자찬이 굉장히 많습니다 특히 외교 문제에 있어서 어, 95개국 151차례의 간담회를 열었다고 하는데 그 수백 차례의 간담회를 통해서 우리 기업에게 얼마만큼의 수주를 했고 어떻게 구체적으로 바뀌는지를 제시를 해야 되는데 그냥 잘 다녀왔습니다. 많이 했습니다. 라는 정도의 구호만 외치는 것 같아가지고 이거는 좀 매우 아쉽다는 생각이 많이 들고 특히나 지금까지 정부에서 가장 크게 지정하고 있는 교육 개혁 과제들 노동, 연금, 교육 중에 또 마찬가지로 노동에 대해서는 노사에 대한 어 노조에 대한 불법적인 행위를 어 때려잡는 것이 마치 커다란 노, 노동의 개혁인 것처럼 앞세우는 것이 아주 머물러 있는 것이거든요 신년사를 보면 이런 부분들은 여전히 국민들에게 좀 부정적인 평가를 받는 지점인데 나아가지 못한 것 같아서 아쉽다는 평가를 습니다 그러니까
3: 없습니다. 저런 자화자찬 부분이 제가 지적하고 싶은 부분인데 예. 자화자찬 해도 되죠 할수 있고 홍보할 수 있는데 하면 <웃음> 안 되는 것들이 좀 들어가 있더라고요 가령 이런 대목인데. 글로벌 복합위기 속에서 우리 정부는 민생을 국정의 중심에 두고 물가를 잡았다 이런 얘기들. 물가가 잡혔나요? 그래서 저는 가처분소득은 1.2% 이렇게 늘었는데 물가상승률은 19년 만에 2년 연속 3%대 상승했다. 2년 사이에 8.9%나 상승한 건 역대급이고 그중에서 먹거리 물가는 6%대 상승했다. 이게... 오래된 얘기가 아니라 요 일주일 상간에 나온 보도거든요 이런 부분은 아예 현실 인식에 문제가 있는 거 아닌가 싶을 정도고 뭐 부동산 시장 정성화시켰다고 하는데 그러면서 하는 얘기가 뭐 부동산 PF 가계부채 이런 것들 잘 관리했다거든요 근데 불과 얼마 전에 태양건설 워크아웃 됐는데 그러니까. 그게 음. 부동산 pf 관리 제, 제대로 못 해가지고 된 거잖아요. 유동성, 현금용성 문제가 생겨서. 이것도 그렇고, 나머지 뭐반도체 비롯한 국가전략 기술의 세계 최고 수준의 인센티브를 지원했다라고 하지만 사실상 IRA 법안 관련해서 관리 실패했던 부분들은 중론인 거잖아요. 그래서 이런 부분들은 자화자찬 하는 게 아니라 이런 부분들이 부족하고 이런 문제들이 있지만 신년에는 잘 풀어보겠다라고 사실 흘러가야 되는 건데, 이게 다 문제가 없다고 해버리더라고요 심지어 가계부채 이런 부분들 같은 경우에는 이것 때문에 지금 엄청 국가위기 상황이라고 매일매일 보도가 나오고 있는 상황인데 이게 잘 관리되고 있다고 해버리니까 그래서 저는 보면서 아 대통령께서 지금 저번에 엑스포 문제도 그렇고 어떤 보고를 받고 계시는 건가 현실인식에 문제가 좀 있어 보인다라는 생각을 했습니다 그래서 저는 신년에는 명확하게 문제가 뭐고 이 문제를 해결하기 위한 (웃음) 처방 이런 것들이 조금 더 종합적으로 혹은 디테일하게 검토돼야 되는 거 아닌가라는 생각이
4: 제일 먼저 들더라고요. 예. 뭐 제가 그 반론이라기보다는 이제 조금 첨언을 한다 그러면은 그 이제 주어도 목적어도 없는 이제 그 패거리 카리텔이라고 얘기했는데 저는 요 지점은 아마 있을 것같아요그러니까 뭐냐면 제가 자꾸 한동훈 그 위원장을 소환하는 게 한동훈 장그 위원장이 취임 일성으로. 586 패권 정치 패권 정치 청산, 운동권 세대의 이제 청산을 얘기했잖아요. 네. 이념과, 이권과 이념의 기반을 둔 패거리 카르텔에 약간 이 뉘앙스가 좀 묻어 있는 것 같고요. 아. 또 하나는 3대 연금, 3대 그 개혁 있지 않습니까? 연금, 노동, 교육. 거기에서 실제 킬러 문항이라든가 그다음에 노, 노동조합의 어떤 회계의 장부 투명화라든가 이런 경우는 이제 말하자면 패거리 카르텔에 대한 결과일 수 있거든요. 그런 측면에서 대통령은 이 3대 개혁 과제에 대한 계속 동력을 이야기하기 위해서 패거리 카르텔을 타파해서 공정사회를 만들겠다고 얘기하는 지점도 하나 있고 이권과 거 이념에 기반을 둔 패거리 카르텔은 저는 다분히 이586 정권 청산도 약간 염두에 둔 지점도 있을 것 같아서 주어도 목적어도 없다고 해서 주어와 목적어는 조금 숨겨 있는 것. 아닌가 싶어서 제가 처언을 해드렸습니다. 네.
2: 근데 그게 왜 설득력이 좀 없냐면 그러니까 이게 뭐 예를 들어 사실은 r&d 예산 깎은 것도 어떤 보조금 카르텔과 관련된 문제의식을 가지고 있었던 거고 이제 그러니까 집권 여당이나 용사 입장에서 할 말이 분명히 있어요. 자기들은 이런 이런 거를 하려고 했다라고 하는 취지는 알겠는데 제가 볼때 제일 센 거는 어 검찰 카르텔이거든요. 그 법조카르텔. <웃음> 법조 그럼 여기 무슨 세무 조사를 때리든가 여기 무슨 뭐 전관예우가 어떻게든 작동을 했든가. 근데 그런 거 없이 이제 그렇게 자기가 모시던 전그 검찰 간부를 권익 위원장 했다가 몇달 만에 다시 방통 위원장 안 치고 이러니까 이런 말들이 힘을 가질 수가 없는 거예요. 일부 옳은 일을 가짐에도 불구하고 정치적 핍진성이나 이런 것들이 확
4: 떨어져 버린다. 이런 생각이 좀 많이 들었습니다.
0: 네.
2: 그니까
4: 뭐 아니, 그 반론은 아니고 그 부분이 나올 줄 알았어. 요 왜냐하면 다른 카르텔 얘기하면서 왜 그걸 쏙 빼고 얘기하느냐라는 사실 지적들이 많았기 때문에 그래서 저, 저도 그 동의하는 지점은 그런 겁니다. 국민에게 메시지가 힘을 가지려면 메신저가 공격받지 말아야 되거든요. 메신저가 공격받는 순간 사실은 메시지가 힘을 잃습니다. 그런 측면에서 이러한 지적들이 사실은 이제 말하자면 내년 국정에서는 어느 정도 좀 말하자면 이게 우리가 설득할 수 있거나 우리가 좀 반론을 할수 있는 그런 사례들도 좀 있어야 하지 않느냐는 저도 얘기는 공감합니다. 알겠습니다. 자, 이번엔, 어,
0: 여야 대표도 나란히 이제 신년 인사를 했는데, 여기에 대한 얘기를 해보겠습니다. 총선 승리를 위한 내용이 이제 주를 이루었던데, 여야 대표의 신년사 내용.
4: 이한 말씀 좀 해주시죠. 저평론관님 네네. 뭐, 저는 뭐, 한동훈 위원장은 이제 미래라는 단어를 꺼냈어요. 그래서 계속 끊임없이 이제 미래를 얘기할 겁니다. 그러면서, 저는 사실은 이제 이재명 대표와의 대결 구도를 정권 심판이냐 정권 지원이냐 이렇게 하지 않고 미래 세대 미래 어떤 미래의 지도자 혹은 미래 후보에 대한 인물 대결로 아마 몰아가는 그걸 갈 겁니다. 그러니까 본인이 미래를 얘기할수록 이재명 대표는 퇴행과 말하자면 과거가 되겠죠. 그렇게 자꾸 선명히 대비되는 효과를 하기, 하기 위해서라도 계속 미래는 온전하게 이제 말하자면 우리에게 달려있다는 식으로 갈것 같고. 그리고 미, 오늘도 그렇게 얘기를 했습니다. 그데 이재명 대표는 분명해본다 사명을 강조할 겁니다. 그러니까 이를테면은 내게는 윤석열 정부를 막아야 할 사명이 있다. 그 사명 때문에 내는 나는, 나는 내려가고 싶어도 못 내려간다. 네. 남들이 나고 예, 내려가라고 얘기하지만 내가 내려갈 수 없는 음. 상황이지 않느냐라고 방어막을 칠 겁니다. 그런데 여기에 대한 메시지의 옳고 그름 혹은 대중에 대한 반향은 아마 설한 달. 한 열흘 정도 남은 설 여론조사에서 어느 정도 승패가 일부는 좀 갈려지지 않을까 저는 그렇게 생각합니다 알겠습니다 하대변인 전뭐 그냥
3: 시큰둥했어요 뭐 사실 제가 왜 방송에서 <웃음> 이재명 대표가 통합 얘기하면은 메시지가 그렇게 나오면 그게 별로 진정성이 없다고 얘기하거든요 말을 그렇게 해도 정책이나 행동으로 뒷받침되지 않으면 그냥 공허한 언어일 뿐이고 네네. 메시지가 아니니까 한동훈 위원장 같은 경우에 뭐 국민들 비판 경청하고 바꿀 것 즉시 바꾸겠습니다 이렇게 말은 이렇게 했어요. 근데 행동들을 한번 보자고요. 김건희 여사 특검 관련해서 사실은 국민 다수의 의견은 한동훈 위원장이랑 좀정 반대 의 입장인 게 지금 나오고 있잖아요. 근데 여기에 대해서 한동훈 입장이 과연 그걸 경청하고 바꿀 것인가, 그 문제를 국민 눈높이에서 다룰 것인가 하면 사실 좀 물음표가 있다. 는게 좋게 표현하는 거고 그렇게 안할 거라고들 다 생각하고 있지 않습니까 그래서 그런 말들 좋은 말들 막 하는 것은 뭐 의뢰다 하는 거지만 과연 그걸 실천할 것인가 로 음. 넘어가면 좀 의아한 부분이 있고 이재명 대표 같은 경우에도 그냥 평한 정권 심판론 얘기했다고 생각해요 저는 이 부분에 대해서도 민주당이 좀 명심해야 될게 있는데 총선에서는 국정 지지율이 연동돼서 가니까 민주당이 유리한 상황이긴 합니다 지금 대통령 국정운영 부정평가율이 높으니까. 근데 부정평가율이 높음에도 불구하고 그거를 당 지지율로 민주당이 흡수를 못하고 있어요. 당대 당을 놓고 그냥 정부 말고 당과 당만 놓고 국민들한테 선택해보라고 했을 때 선뜻 민주당에 지금 손을 못 내밀고 있단 말이죠. 이 부분에 대해서 야당 지도자이고 미래 대한민국 지도자가 될 사람이라고 하면 은 진짜 심각하게 고민을 좀 해봐야 되는 거거든요. (웃음) 계속 윤석열 대통령 욕만 하는 거는 저도 알수 있고 뭐 우리 옆집에 있는 분도 할수 있고 제가 얼마 전에 갔던 세탁소 김씨 아저씨도 욕하더라고요. 네. <웃음> 그런 걸 하는 게 아니에요. 야당은 대한정당을 어떻게 만들어 갈 것인가 대한정책은 무엇인가, 무엇인가 이런 걸 고민해서 얘기를 하는 게 나았다라고 생각을 드는데 심지어 대통령 신년사랑도 별로 차별화되지 못했다고 저는 생각합니다.
0: 그럼 이제 김준우 위원장님 정의당에서는 대통령 결선제를 포함해서 정치개혁과제를 내놓았던데요. 정의당에서 특별히 이제 강조하고 싶은 내용은 어떤 것이었습니까
2: 아니, 그보다 되게 부러웠던 게 양당 신년사가 되게 짧아가지고요. 보시면. 특히 한동훈 비대위원장은 정말 짧아요. 네. 그래서 별로 내용이 없어요, 사실은. 뭐 그냥 미래, 뭐 태도, 이런 거고. 사실 이재명 대표도 마찬가지입니다. 태도. 뭐, 그래서 뭐, 사실은 대통령 신년사보다 없죠. 뭘 하겠다는 게 없으니까. 그냥 열심히 살자, 뭐, 이런, 이런 거고. 부럽더라고요. 왜냐하면 저희가 이렇게 되면 하, 너희가 이러니까 3당이지. 이렇게 얘기 들 거고 <웃음> 1, 2당은 뭐 이렇게 적당히 해도 뭐 그냥 그러려니 하니까 저도 이제 너무 힘뺄 생각은 없어서 저희 신년사에서는 그냥 어, 개헌과 관련된 정치개혁과 관련된 부분만 원포인트로 좀 담았는데 어쨌든 뭐 그, 있는 집이 이럴 때는 좀 부럽긴 하, 네요 이렇게 별로 이렇게 안 써도 크게 문제 삼는 사람 아무도 없으니까. 이런 게좀 있는 것 같고, 저희는. 너무, 너무 매기시는 거 아니에요? 아니, 아니. 뭐, 난뭐 반박을 못 하실 거예요? 전부 진실을 <웃음> 얘기하고 있어서. 좀 너무했다. 뭐, 연설비서관이 노나? 아니면 본인이 쓰느라 그랬나? 뭐, 모르겠지만, 어쨌든, 그런 생각이 저는 좀 들었고, 저는 이제, 그런 고민이 뭐, 들었는데, 이게 되게, 어색하게 갑자기, 칠공하고 얘기하니까, 이것도 왜 이러냐, 이 친구들이, 이렇게 생각하실 수 있는데, 그, 정의당이 지난 가을에 그 내부에서 혁신 작업을 하면서 뭔가 좀 기존의 강령의 업데이트 문서를 좀 만들었어요. 근데 거기에서 앞으로, 어, 개헌운동을 하겠다라고 하는 부분이 담겨있고, 그중에서 이제 대통령제 개혁, 뭐 책임총리제, 뭐 결선투표제 이런 게좀 담겨있었습니다. 그래서 저희는 이걸 이제 총선을 앞두고 그 중에 한 부분을 좀 꺼내놓은 과정이었거든요. 그래서, 어, 그런 거를 중심으로 좀 앞으로 뭐 이제 22대 국회가 어떤 국회가 되어야 되느냐라는 것과 관련해서 이런 정치체제 문제도 어떻게 보면 저희는 지금 대통령제의 실패를 명확하게 좀 보고 있는 시기라고 생각하고 그래서 단순히 윤석열 대통령의 실패가 아니라 대통령제의 실패라고 하는 측면에서 저희 압니다. 개헌 얘기 함부로 꺼내는 거는 되게 그냥 웃음을 당하거나 아니면 이제 뭐 공학적이라고 얘기하거나 이런 게 있어서 저도 되게 조금만 이렇게 좀 담았는데요. 어쨌든 뭐 (웃음) 이런 맥락들과 문제 의식들이 좀 많이 일부의 유권자들, 진보적 유권자들한테도 좀 가슴에 좀 와닿다 가았으면 하는 바람이 있습니다.
0: 청취자 3 5 3구님께서 보내 오신 글인데요. 정치를 하는 모든 분들이 국민을 위한다고 하는데 정작 많은 국민들은 머리가 어지럽네요. 말로만 국민 위한다고 해 주기 해 주지 마시길 뭐 이런 글을 남겨 주셨습니다. 자, 한동훈 비대비 얘기를 좀해 보겠습니다. 음. 출발한 지 얼마 안 돼가지고 민경우 비대변이 <웃음> 아, 본인 스스로 이제 사퇴를 했습니다 과거에 그 노인 폄훼 발언 때문에 그런 일이 벌어졌습니다 어~ 여기에 대해서 이제 국민의 힘에서는 발빠른 사퇴로 어~ 파장을 일단 차단하는데 주력하고 있고요 논평도 내놨네요 어~ 꼬리 자르기에 급급한 민주당과는 다르다 이거 어~ 어떻게들 생각하십니까 최수영 평론가
4: 그 어쨌든 <웃음> 논란이 되니까 민경우 위원이 바로 사퇴를 했는데, 이제, 물론 이제, 이게 맥락도 이제 제가 들여다보고, 그 다음에 했던, 그때는 뭐 민간인 신분이었고, 이렇게 유튜브 방송이었다는 걸 감안하더라도, 어쨌든 부적절한 표현과, 그 다음에 어찌 보면은 그 어떤 인식의 틀 자체가 좀 부적절해 보였어요. 그래서 저는 뭐 여기에 대한 책임지는 건 당연하다고 보는데, 다만 이거죠. 김은경 혁신위원장의 그 발언이 노인 평화 발언이 논란이 됐을 때는 혁신위원장 자격이었어요. 자격으로서 특강을 할 때였거든요. 네. 사실 그 그렇게 치면은 경중으로 치면은 매우 크죠 그거는. 그럼에도 불구하고 지금 과거에 본인이 민간인 시절에 있었던 발언이지만 바로 이렇게 했다라는 뭐 국민의힘 입장에서는 민주당의 김 김은경 비대위원장이 아까 그러니까 그때 당시 혁신위원장의. 그 행보에 비춰본다면 상당히 이례적이 발빠르고 우리가 책임지는 정당으로서의 모습을 보였다고 얘기는 하는데 어찌되었건 저는 이 자체가 한동훈 비대위의 어떤 출발에 굉장한 스크래치 흠집을 낸건 맞아요. 그래서 이런 일들 이제 물론 이제 즉각 즉각 국민의 뜻에 반응하고 우리가 뭐 이렇게 변화하겠다라고 한동훈 위원장이 얘기했지만 이거는 예고편에 불과한 거고. 앞으로 벌어질 수 있는 이 많은 것들에 대해서 한동훈 위원장이 과연 이러한 사과만으로 갈 것인가 라는 점은 한번 고민해 봐야 될것 같습니다.
0: 네, 하대변이은 어떻게 생각하세요?
4: 저는 그 국민의힘에서
3: 이런 문제에 대해서 빠르게 대응했다고 생각해요. 민주당보다. 그데그왜 넘평을 왜 냈는지 모르겠어요. <웃음> 남들이 다 평가할 건데 우리 그래도 민주당보다 낫지 않아요. 라고 하는 즉시 이 빠른 대응에 대한 실제로 그런 것들이 평가가 희석되거든요. 그래서 참 이상하다라고 생각을 했고 두 번째는 인사검증 이거 한동훈 위원장이 장관 시절에도 계속 문제가 됐던 거잖아요 그래서 좀더 신중하게 했었어야 되는 건데 음. 사람이 너무 대충대충 한다라는 인상을 아무래도 지울 수 없는 것 같고 검증도 검증이지만 사실 컨셉이 뭔지를 모르겠어요 지금 여당이 해야 될 일이 민주당이랑 싸우고 386 운동권들 퇴장시키는 건가 그게 시대정신이고 그게 국민에게 도움이 되는 건가 국민이 원하는 게 그런 건가라고 생각해보면 컨셉 자체가 되게 애매하다. 이게 이게 과연 비상상황인 국민의힘을 건져 올릴 수 있는 인선인가 컨셉인가라는 생각이 일단 드는 부분이 분명히 있고요. 제가 듣기로는 한동훈 위원장이 이런 문제에 대해서 누구랑 상의 안 하고 혼자 했다. 이런 얘기들이 있더라고요. 근데 정치는... 이게 무슨 증거 확보해가지고 수사하고 기소하고 이런 문제가 아니잖아요. 대 개, 가능한 여러 사람들이랑 상의하고 논의하고 총의를 모으고 그 과정에서 리스크 해징도 하고 그렇게 해야 되는 문제인데 이게 너무 자기가 다 맞다는 그 자의식 과잉 때문에 벌어지는 일이 아닌가 싶고요. 저는 이건 좀당 내에서도 여러 개 여러 개파 여러 사람들과 좀 논의를 해서 진행했어야 되는 거 아닌가라는 생각입니다.
2: 민주당 얘기를 좀 해보겠습니다. 어, 저 이거는 하나만 아, 예, 예. 덧붙일 얘기가 있어서. 그러니까 네네. 제일 많이 하는 게 이제 인사검증 못하는 한동훈의 이미지가 좀 고착화됐다. 이건 앞에서 이제 짚어주셨고. 그 다음에 뭐, 그, 빠르게, 어, 손절했다. 칭찬받아, 마땅하다라고. 우리 당은 다르다라고 이제 국민의힘 대변인이 얘기하셨는데. 그러면 신원식 장관은 왜 임명을 강행했을까? 라고 하는 부분에서 해명이 안 돼요. 기본적으로. 그분이 이상한 발언하고 뭐 붕자자 붕자하고 이런 다음에 국방부 장관까지 그냥 임명했는데 자기네가 손절할 줄 아는 당이다? 저는 그 대변인이 뭔가 조사 없이 부끄럽게 발언했다는 생각이 들고요. 제가 제일 지적하고 싶은 것은 이 20년 동안 국민의힘에서 386 정치 정산 안 된다. 486안 된다. 586안 된다. 이제 686안 된다는 얘기를 하고 있어요. 그럼 지금 몇십 년을 그 얘기를 하고 있는 거예요. 그, 게 의문이고. 그러면서 어떻게 됐냐면 96년부터 지금까지 전향한 운동권을 계속 데리고 와요. 김문수, 이재호, 원희룡. 쭉! 이게, 이게 혁신이나 비대위를 구성하는 몇십 년째의 그 전혀 새롭지 않은 방법이라는 거예요. 근데 그게 지금 김경률, 민경우 두 분을 하고 그 밑은 전부 다 이제 제 또래거나 저보다 어린 사람으로 한 거거든요. 그러니까 이것도. 오래된 문법이다. 전혀 새롭지 않은 알겠습니다. 그 부분은 좀 네. 반성을 하셔야 될것 같아요. 하원기
0: 대변인부터 먼저 어좀 여쭙겠습니다. 그 공천관리위원장을 민주당에서 임명을 했잖아요. 네. 고려대 임혁백 명예교수신데 어, 뭐, 평가가 엇갈립니다. 개파식이, 그러니까 비명계는 개파식이 짓다고 하고, 지도부에서는 그렇지 않다고 하는데, 어떤 기대를 하고 있을까요?
3: 아, 근데 저는 일단 예. 먼저 말씀드리면, 이멱백 명예교수를 보고 특정 개파에 속해 있다고 하는 게 크게 <웃음> 타당한지 저는 잘 모르겠어요. 이분 음. 제가 듣기로는 학계에서는 거의 최장집 선생님이랑 비슷한 클라스라고 평가받는 분이고, 제가 아. 좀 어른 세대부터 해서 선배들한테도 전화도 돌려서 어떤, 왜 그러냐, 뭐 이런 얘기들 왜 나오냐 했는데, 그뭐 예전에 이재명 대표 경선 때 정책 자문단에 이름 올린 것 때문에 그렇다 하더라고요. 대선 후보 정도 되면 엄청나게 많은 학자들이 이름을 올리는 거지. 음. 그게 뭐 완전 결합돼 가지고 그 개파에 봉사하기 위해 그런 게 아니거든요. 그래서 예. 저는 이거 이분, 이분한테 이 개파색 뭐 친명 이런 얘기 하는 거는 너무 과도하다라는 음. 생각이 듭니다. 그래서 저는 이분은 이런 부분은 있어요. 원 외의 인사이기 때문에 실제로 복잡다단한 어떤 힘의 논리와 뭐 이해관계가 상충되는 <웃음> 공천관리에 관해서 련정책에서 이분이 잘할수 있을 것인가. 학, 훌륭한 학자이긴 하지만 이런 걱정을 하는 거는 이해가 되는데 음. 뭐 친명인사라서 문제가 있다 이렇게 얘기하는 건 너무 과도한 얘기 같다. 이분이 그래도 받고 있는 평가가 있기 때문에 이렇게 생각합니다.
0: 보통 이제 공천관리위원장을 이제 세울 때는 당내 정치인 원로라든가 아니면 명망 있는 외부 비정치인들을 이렇게 초빙하는 모습들을 우리가 많이 봅니다 국민의 힘은 그러면 이제 어떻게 되나요
4: 지금 당원 당규상 (1월 12일) 날 이제 그 정도 해야 되는 걸로 돼 있으니까 이제 한 열흘 남았죠 근데 이제 제가 보기에 지금 현재 한동훈 위원장이 이제 말하자면 좀 외부에서 온 케이스 아니겠습니까? 네. 그러니까 당 내부에서 온 케이스가 아니기 때문에 그래서 제가 보기 에보완제적 측면에서 어좀그 아마 좀 경륜 이 있는 명망가. 그러니까, 정치 경험이 있는 분으로 아마 라인업을 짤 가능성이 있고, 다만 이제 뭐, 일각에서 얘기되는 이제 안돼 이런 분들은 또 이제 말하면 검찰 논란이 될수 있기 때문에, 뭐, 저는 뭐 제가 보기에 김한길, 김병준 이런 분들 혹은 뭐 이런 분들 정도에서 아마 공천관리위원장이될것 같고, 결국 제가 보기에 공천관리위원장보다는 한, 이제는 국민의힘은 한동훈이라는 비대위원장이 거의 전권을 쥐고 간다고 봐야 되기 때문에 네. 공천관리위원장이 온다 하더라도 상당 부분 과거 같은 영향력을 좀 행사하기는 조금 과거와는 좀 다른 케이스가 되지 않을까라는 전망입니다. 음. 이기인 의원. 이제 새해가
0: 됐지만 여야가 충돌할 요소들이 뭐 여전히 많습니다. 김건희 여사와 관련된 특검 대장동 의혹 관련 특검법 28일에 국회 본회의를 통과했죠. 윤 대통령 측에서는 즉각, 어, 제2요구권을 행사하겠다고 밝혔는데, 이게 새 의결 법안을 국회로부터 대통령이 받으면 15일 이내로 공포하도록 되어 있나요? 언제쯤 될까요, 그러면?
1: 그러니까 제2요구권을 이제 발동하기까지의 그 기간은 제가 알고 있기로는 뭐 특정 일수를 정한 것이 아니라, 음. 어~ 이 국정 국회의 주도권을 가지고 있는 민주당에게 달려 있다는 것으로 알고 있고 예. 어~ 가급적 빨리 어~ 신속하게 처리한다 정도로만 명시된 걸로 알고 있습니다 근데 사실 이것을 두고 좀 다양한 해석이 나올 수밖에 없는 것이 양당의 공천과 맞물려 있는 것이기도 하고 특히 이제2호 국권에 대한 투표는 최초의 법안 투표와는 달리 기명이 아니라 무기명이기 때문에 네. 낙천 국회의원들한테는 어, 억하심정이 어떻게 좀 반대표를 하거나 다른 당론과는 그동안 지켜왔던 당론과는 다른 표를 행사할 수 있어가지고 이거 좀 지켜봐야 될 수도 있을 것 같다라는 싶고 그러니까
0: 여권에서 이탈표가 나올 수 있다는 말씀이세요?
1: 그렇습니다. 아. 충분히 그럴만한 것이 지금 민주당 야당도 이런 부분들을 이용하고 이런 부분들 좀 꿰뚫어서 어떻게든 좀 흔들어 보려는 그런, 어, 어떤 신호들이 좀 점점 심심찮게 나오고 있는 것 같고요. 전 그것과 별개로 사실 김건희 여사 특검에 대한 것은 정부 여당이니까 뭐 난해하다 쳐도 왜 대장동 특검을 받지 않는가. 음. 대장동 특검이 지금 본 재판, 본 수사가 벌어지는 것이 아니라 지금까지 수사가 미진했던 50억 클럽과 그리고 이재명 지사 때 이례적인 판결을 줬었었던 그 이제 권순일 대법관 관련해서도 포함되어 있는 것이라면 네. 그렇다고 한다면 여당에서도 적극적으로 인사를 추천해가지고 권순일 대법관과 어, 우리 대선 국면에서 나왔었던 김만배 씨와 그모 비서관의 통화 내용 음. 어 김만배 씨를 통해 가지고 우리가 대법원 쪽꽉 잡고 있다라는 그런 증거까지 있음에도 불구하고 이걸 특검을 그냥 우리가 뭔가 불리한 것처럼 느낌적인 느낌만으로 그렇게 반대하는 것 특히 지금 국민의 뭐 제가 떠나온 당이라서 비판하기 좀 하기도 하지만 yeah. 국민의힘이 어 지난 대선부터 특검을 거부하는 자가 법인이라고 했는데 이 특검을 지금 거부해버리는 것 아니겠습니까 거기서 또 만약에 제2요구권 들어왔는데 그것마저도 또 거부해버리는 모습을 보여준다면 이제는 이재명 대표 입장에서는 지난 대선 때 공격받아왔던 방탄 프레임이나 이런 것들을 다시 국민의힘에게 돌릴 수 있는 그런 역전 현상이 일어나지 않을까 싶습니다.
0: 제2요구권에 대해서는 어 그러니까 과반 출석이고 과반 출석의 3분의 2 이상의 동의이죠. 그렇죠? 예. 어, 그렇게 되면. 에. 19표 정도의 여권에서의 이탈표가 나오게 되면 이게 이제 재표결 통과가 가능하다고 하는데
1: 명분이 있죠. 지금 모든 아, 예. 여론조사에서 제2여 국권 그러니까 특검을 반대하는 것 거부권을 행사하는 것이 옳지 못하다라는 것이 특히 음. 뭐 대구 경북이나 부산에서도 높은 비율로 찬성을 하고 있고 하기 때문에 낙천국회의원들 공천을 받지 못한 국회의원들이 명문상 아, 나는 이것이 옳다라고 생각을 해가지고 반대표를 했다라고 하면 어떻게 뭐라고 하겠습니까?
0: 제의 시기가 이거 관건이네요 그러면 정해져
1: 있진
2: 않잖아요. 네. 네. 유동적이죠.
0: 네. 네. 그러니까 네. 김주로 비대위원 어떻게 생각하세요?
2: 아니 그러니까 이제 그래서 공천을 못 받으신 분들이 뭐 굳이 뭐 이렇게. 네. 한, 한성표결을 갑자기 돌리시지 않을 거고, 그냥 불참하시는 거죠. 마음이 상해서 와병을 하면. 음. 그러면 이제 출석이, 모수가 줄어드니까, 그게 불안한 거죠. <웃음> 그러다 보니까 이걸 언제 할 거냐와 관련해서 그, 고심이 깊을 거고요. 저는 여기서 결국 남은 거는, 어, 제가 볼 때는 한동훈 장관, 아, 한동훈 비대위원장이 여기서 중간학을 그럼 낼 거냐, 안낼 거냐와 관련된 자기 정치를 어떻게 할 거냐라는 문제인 거예요, 절충한. 그러니까 지금 이인 의원이 말씀하셨지만 대장동 50억 특검 같은 경우는 사실은 지난 봄에 주호영 원내대표는 요 부분은 수용할 의사도 있다. 그러니까 김건희 특검은 안 되지만 이렇게 요거는 할수 있다라는 식으로 좀 이렇게 조정을 했던 시기도 있었던 거거든요. 그러니까 그거를 한다든가 아니면 특검 시기를 좀 4월 총선 이후에 출범 시기를 늦추자는 안들이 지금 평론가들이나 정치인들 사이에서 나오잖아요. 네네. 이거를 야당에서 안 받겠지만. 그거를 던지는 한동훈 비대위원장과 던지지 않는 비대위원장 간의 관계는 결국은 용산과의 관계에서 독립성의 본인이 있느냐 없느냐와 문제와도 연결되기 때문에 시험대답니다. 예, 거기 네. 부분에 있어서 한동훈 장관한테 이게 제일 큰 고민이지 나머지 분들은 모든 그 태도가 상수예요 제가 볼 때는 민주당은 좀 느긋해하는 것 같은데요
3: 아니 이거 사실은 민주당 입장에서는 안 받으면 안 받는 대로 심판받을 것이고 받으면 받는 대로 수사해서 좋은 것인데 사실 전 이런 대통령을 처음 봤어요. 그 유승열 대통령 검찰총장 시절에 국회 나와서 그 이상득 전 의원인가요? MB 네. 대통령 형 예예. 수사할 때그 관련 질의 받으니까 뭐라 했냐면 아그 정권은 그래도 쿨하게 처리해 줬다 이런 얘기를 했거든요. 그러니까 가족들 관련해서 수사받는다 그러는데 이렇게까지 방탄 안 해요. 거부권을 심지어 헌법상 권한인 거부권을 자기 가족을 위해서 행사한다 이런 경우는 없어요 헌정사상에. 저는 국민의힘에서 이게 악법이고 독소조항 때문에 안 된다고 라 하길래 이런 생각이 들더라고요. 그럼 그 독소조항 걷어내주면 바로 받을 건가. 아니란 말이에요. 뻔히 아니란 말이에요. 저는 예. 이 문제에 대해서는 저는 한동훈 장관이 지금 이미 가이드를 잡았다고 생각을 하고 제이요구권이 들어와도 거부권 계속 거, 뭐, 저는 뭐 이탈 안 하고 그냥 계속 무게가 갈 거라고 생각을 하는데 아마 총선에서 크게 심판을 받을 거다라고 생각합니다.
0: 총선. 네. 윤 대통령의 지지율이 지금
3: 30% 한
0: 중후반에서 등락을 거듭하고 있는데 보통 이제 우리들 그런 말 많이 합니다. 총선의 성적표와 대통령 지지율이 정비례하는 경우를 많이 본다고요. 최평론가는 어떻게 생각하세요?
4: 그렇습니다. 지금 뭐 어쨌든 지지권 3년 차에 치러지는 선거 정확하게는 뭐 2년 만이지만 해수는 3년 차이기 때문에 뭐 중간 선거, 중간 평, 중간 평가적 성격을 띌수 밖에 없고요. 지금 여러 가지 이제 지표를 놓고 보면은 쭉뭐 35대 뭐55 정도가 이제 정권, 이제 잘하고 있다 못하고 있다의 대충적 비율이 될 텐데 그러면 이제 이런 부분들이 전혀 저는 플러스적 요인이 안 된다고 보죠. 그러니까 우리가 총, 통상 총선을 이제 100일 정도 앞두고 나면은 이런 얘기를 합니다. 득점 포인트를 쌓는 것보다 실점하지 않는 게더 중요하다. 오히려 실점 관리를 하는 게 중요한 거지 득점을 많이 할수 없어요. 왜냐하면 지금 1 0일에 남은 구도라면 지난 2년, 2년에 년 쌓였던 결과 그 결정의 결과물이기 때문에 뭘 네. 득점보다는 실점을 줄여야 되는데 이런 부분의 리스크 관리가 굉장히 정교하게 이루어져야 된다고 봐요. 그래서 특검법에 대한 부분들은 국민의힘에서는 빨리 지금 조기 종결 를 시키고 싶겠지만 민주당이 끌고 가려고 할 만큼 여기다대비책을 세워야 할 겁니다.
0: 일는은 기존의 점수를 예. 지켜라 이런 예, 말씀이시군요. 그렇습니다. 하대변
3: 당이 뭘 해도 이거는 선거에서 계속 이대로 가면 은 국민의힘이 못 이겨요. 문재인 대통령 같은 경우에는 지지율이 40%가 넘었었어요. 그 당시에 임기 후반부에뭐 정권 심판론이 강하긴 하지만 결집이 충분히 돼 있었고 호의적인 사람들은 여전히 지지하고 있는 상황인데도 그 강고한 정권 교체론을 못 넘어섰단 말이에요. 그러니까 지금 이 부정평가율이라는 것은 30% 국정 지지율로 넘을 수 있는 게 아니에요. 30%대의 국정 지지율은 본인이 뭔가 정책을 펼치고 행정을 할 때는 국정운용 동력이 돼요. 네. 근데 선거에서는 그게 중요한 게 아니라 이부정평가를 어떻게 깎아내고 그거를 크로스해서 만드는 게 중요한 거거든요. 당이 뭘 해도 이거는 못 넘는 거란 말이에요. 저는 이를테면 김건희 여사 명품백 같은 거 있잖아요. 네. 그거 받고 뭐 아직 안 돌려주고 있다고 하잖아요. 그런 것들이 하루 지날 때마다 데미지로 누적되고 있는 상황이거든요. 사람들은 생각할 거란 말이에요. 투표장에 가면 이게 투표라는 행위가 결국 어느 집단에 권력을 주는 행위인데 이 사람들한테 권력을 더 줘도 되나? 지금 이 정도 권력을 가지고도 이렇게 막 나가는데 이게 제어장치까지 없으면 어떻게 될까 이런 걱정이 된단 말이에요 그래서 민주당이 잘해서가 아니라 이 권력을 어떻게든 제어하기 위해서 투표를 할 거기 때문에 저는 이 상태로라면 국민의 선거 해보나 만하 라고 생각합니다 그런데
2: 근데 <웃음> 사실은 좀 유의하게 해서 밝게 보여야 될게몇 가지 지점이 있는데 어, 지지율이 조금 낮아도 그 기대값이 있을 때 그러니까 정권 2년 안쪽에서는 어쨌든 여당이 대부분 유리한 선거를 했습니다 그지방선거이든 총선이든 <웃음> 네. 근데 대선 같은 경우는 아무리 정권 교체론 이 하거나 아니면 그전 정부의 특정 세력의 지지율이 낮다 하더라도 미래의 권력에 관한 문제이기 때문에 후보 경쟁력이 괜찮으면 당연히 승리합니다. 아무 상관이 없어요. 그러니까 문재인 정부 그게 문제가 아니라 예를 들면 DJ도 정권 막판에 정말 지지율 낮았고요. MB도 마찬가지였습니다. 근데 그다음 후보 뭐랄까? 후보 파워를 이긴 거거든요. 말하자면. 그러니까 오히려 이거는 죄송한 얘기지만 어, 이재명 후보의 후보 파워가 좀 약했던 거죠. 그 전에, 기존의 민주당의 당선자 했던, 정치인들 부다라고 생각을 하고, 이번에는 그냥 근데 이제, 이게 되게 애매한데, 총선, 그, 대선이 시기가 좀 바뀌면서, 이렇게 총선과의 간격들이 모두 바뀌었잖아요. 탄핵 이후에. 그래서 이게 시계열이 좀 약간 애매하지만, 그니까, 러 2022년에 했고 24년에 4월에 하면 만 2년 살짝 넘는 거거든요. 대선을 기준으로. 요런 선거면 이게 그동안 값은 없는데 3년 차라고 보면 아무래도 정권 심판론이 더 지배하고 이런 점에서 봤을 때 국민의힘이 불리한 건 분명한 것 같습니다. 총선 포함해서
0: 23년도 작년 정치권 포함해서 평가를 해 주셨습니다. 민생법안들이 그런데 이제 이런 정쟁 때문에 줄줄이 밀려 있다는 지적. 어 이거 뼈 아프게 받아들여야 할 텐데요. 자 그럼 네 분께 어, 다 한번 말씀을 들어보겠습니다. 2024년 정치권에 바란다 한 마디씩 최평론관님. 네.
4: 예. 2023년 이제 21대 국회 사실상 마무리 됐잖아요. 그 그러니까 저는 이제 뭐 이런 특검법이나 정쟁에 있는 소지들 말고 산적한 민생 법안 빨리 좀 처리해서 22대 국회로 넘겨줘야 한다. 그나마 그것이 남은 21대 국회가 할 일이다라고 네. 생각합니다.
0: 예. 최수영 평론가께서 언급하신 여론조사. 아, 그러니까 이게 지금 리얼미터가. 아니
4: 저는 건가요? 특별한 여론조사를 얘기한 건 아니고요. 그러니까 아, 예, 예. 통상 보면 은 35대 55 정도의 예. 그 수치가 어느 정도 나왔다라고 말씀드렸기 때문에 아, 특정한 여론조사 아니기 때문에 제가, 제가 그래서 그렇게 두루뭉술하게 인용을 한 겁니다. <웃음> 예, 알겠습니다. 이기인 의원. <웃음> 네, 어, 싸우지 말고
1: 할 일을 해라. 싸울 땐 싸우더라도 할 일을 할 때는 꼭할 일을 해라. 그리고 지금 여당과 야당이 각각. 어 사핵 분열되고 있는 그 원인을 좀 제발 파악해보라. 당내에서 어 바른 소리와 쓴소리를 구분하지 못하고 틀린 목소리로 지정하는 순간 그것은 당의 어, 어떤 어 분열을 야기하는 것이기도 하고 그것이 곧 국론의 분열까지 이어질 수 있으니까 정치인들이 자신을 좀 돌아보는 어 작년을 좀 돌아봤으면 좋겠습니다. 예, 하대별
3: 민주당에는. 이렇게 말씀하고 싶습니다. 현 정부는 독재정권 아닙니다. 국민들이 선출한 정권이고요. 그 독재정부라 생각하면 은 개혁 대상이 아니라 끌어내려야 될 대상이잖아요. 그렇게 생각하면 정치가 소멸된다. 그리고 정부 여당에는 공산전체주의 정당 아니다. 그 야당은 그렇게 생각하면 반공밖에 못하는 거 아니에요. 그래서 정치가 지금 작동하려면 다 민주적 정통성이 위에 있는 정당들이니 협치를 좀 하시라 이런 말씀 드리고 싶습니다. 네.
2: 김준우 비대위원. 저는 자. 마지막이 좀 궁금해요. 왜냐하면 연말에 민주당이나 뭐니뭐 뭐 정의당이랑 같이 해서 전세사기특별법이나 뭐몇개 법안을 일단은 통과를 시켰거든요. 이게 법사위에 아직은 잡혀 있긴 한데 결국은 이게 60일 지나면 이제 총선 전에 한번더 표결을 하고 그러면 무더기 거부권을 행사할 것인가. <웃음> <웃음> 여러 가지 문제가 지금 남거든요 이 플러스 이체에서 민생 현안 법이 각각 갖고 와가지고 2 0개 논의한다고 했는데 한 네다섯 개만 합의가 된것 같고 한데 음. 이 마지막 끝이 그러니까 사실 협치라기보다는 거부권 정국 어디까지 갈 것인가 그리고 그것이 결국 총선에 있어서 2 1대 국회가 마무리하는 시점에 어~ 야당 발목잡기론이 될 것인가 아니면 어~ 0 0석 이상 돼서 대통령 거부권 무력화론이 더 지지를 얻을 것인가 이런 논점이 추가로 계속 원래도 있는 어~ 구도지만 조금 더 선명해지지 않을까 싶습니다.
0: 새로운 시각에서 바라봐 주셨습니다. 오늘 정치의 재구성은 요 2024년 새해 첫날을 맞아서 작년 한 해를 정리해보고요. 또 올해의 대한민국 정치는 어떻게 될 것인가 조망을 해봤습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 함께하고
2: 계십니다.
0: 네, KBS 열린 토론 정치의 재구성, 김준우 정의당 비대위원장, 하헌기 전 더불어민주당 상근 부대변인, 이기인 경기도의회 의원, 최수영 시사평론가 네 분과 함께하고 있습니다. 2부에서는 총선 준비에 돌입한 여야 내부의 탈당과 신당 창당 선언, 이 소식 정리해보도록 하겠습니다. 먼저 이재명 대표와 이낙연 전 대표, 극적으로 만남이 이루어지긴 했는데 서로 입장 차만 뭐 확인하고 종료된 것 같습니다. 민주당이 그러면 분열의 길로 가게 되는 건가요? 하대빈
3: 분열이라기보다는 그냥 이낙연 전 대표의 탈당 아닌가 싶습니다. 그 지금 국민의힘 같은 경우에는 이준석 전 대표가 탈당했지 않습니까? 예. 그거는 지지 기반을 가지고 탈당하는 거거든요. 국민의힘의 그 지지층 구성을 보면 전통적인 뭐 6070세대 뭐뭐신 냉전 보수들 어르신들 플러스 뭐 20대 30대들 새로 유입된 지지층들이 있었다고 한다면 그 20대 30대들은 보통 이준석 대표 지지하고 있었지 않습니까? 그래서 그 당원들 그 지지 세력을 들고 지금 앞에 이긴 의원도 계시지만은 정치적 동지들이랑 같이 나간 거기 때문에 일종의 정치적 분열이라고 할수 있을 것 같은데 이낙연 대표의 경우는 아니에요. 그냥 홀홀 당신 본인이 탈당하는 거라 가지고 이게 분열인지까지는 잘 모르겠습니다.
0: 외로운 길이 될 수도 있다고 보시는군요.
3: 외로운 길. 지금 그걸 좀 자처하고 있는 거 아닌가 싶긴 해요. 왜냐면 이낙연 네. 대표 같은 경우에는 이준석 대표처럼 뭔가 당내에서 탄압을 받았거나 이런 분이 아니잖아요. 음. 사실상 역할을 충분히 못하셨단 말이에요. 그당 내에서도 알겠습니다. 충분히 남아서 할수 있었을 텐데 안 하고 나가는 게 사람들이 좀
4: 의아하게 보는 소리가 있습니다. 최평론 네. 님뭐 극적으로 만났다고 하는데 저는 뭐 극적인 표현보다는 결론이 예정된 형식적 만남이었습니다. 그러니까 뭐 예정된 거고요. 저는 이제 그 분석에 우리 저 하대변은 분석에는 동의하는데 약간 제가 다른 결로 보이는 거는 어쨌든 이것도 이재명의 리더십이 앉지 못한 그결 정치적 결과입니다. 그렇죠. 그래서, 네. 그래서 분열되는 거기 때문에 이게 뭐 세력화가 되든 세력화가 되지 않든의 과정을 넘어서 문재인 정부의 상징적인 인물 중 하나였던 이낙연의 분화라는 그다음에 대도 대선 주자 동료였던 같은 후보였던 이낙연의 탈당이라는 점은 이재명의 리더십에는 엄청난 상처를 준 거고 네. 이 부분이 아마 저는 두고두고 이재명 대표의 발목을 잡을 거로 저는 생각해요. 그래서 이 리스크 관리 저는 뭐 김건희 특검법 문제가 아니라 민주당은 이걸 어떻게 정교하게 관리하느냐가 정말 관건일 겁니다.
0: 이낙연 전 대표의 요구사항이 이제 두 가지였습니다. 이 대표, 이재명 대표의 사퇴, 통합 비대위 구성. 둘다 받아들일 수가 없다는 입장이었고요. 이재명 대표가 제시할 카드가 없었을까요? 아니면 이낙연 전 대표의 요구가 과했던 걸까요?
1: 이긴인의 사퇴까지는 아마 이재명 대표가 절대 받을 수가 없을 <웃음> 거라고 저는 보는 것이 지난번 체포동의안 가결 투표 전에도 지금 단식까지 하면서 그 아주 어려운 능선을 넘었던 사람인데 그리고 또 지금 표면적인 여러 가지 여론조사를 봐도 민주당이 지금 국민의힘 보다 조금 더 앞서는 지지율이 많고 그리고 또 정부의 지지율도 아까 말씀하셨지만 3대 6 정도의 구도가 굳어진다면 사실 이것은 어떤 인물을 데려다 놓는다 하더라도 구도가 인물을 잡아먹는 선거를 할 수밖에 없기 때문에 이걸 이재명 대표가 알 겁니다. 이걸 아는 상황에서 이낙연 전 대표께서 나에게 사퇴를 요구한다? 이것은 아마 받아들일 수 없겠죠. 다만 이제 비대위는 어느 정도 좀 조율을 해서 받을 수 있을 겁니다. 뭐 예를 들면 이재명 대표가 직접 비대위원장을 하든지 아니면 이재명 대표와 지금의 지도부가 지정하는 비대위를 선정하든지 하는 그 정도의 비대위까지는 좀 조율할 수 있을 것 같은데 아마도 어 이재명 대표 입장에서는 자신을 따르고 있는 여러 가지 큰 덩어리의 조직들 예를 들면 원외위원장들 중에서 공천을 꼭어 담보하고 받아야 되는 사람들이 있는데 만약에 여기서 비대위를 해버린다면 그 영향력을 행사할 수 없기 때문에 어 주도권을 뺏겨버리면 자신의 세력을 다시 한번 굳힐 수 없다라는 판단에서 비대위까지 아마 못 받아들이는 그런 음. 그런 결과로 이어진 게 아닌가 싶습니다. 김준호 위원장.
2: 글쎄요. 뭐, 종합적으로 좀 봐야 될것 같다고 저는 생각을 드는데요. 어, 경향신문 신년 여론조사 지난 29일부터 30일 사이에 엠브레인 리퍼블릭에서 한거 보면 이재명 대표 사퇴 및 비대위 출범 요구 동의 정도에서 동의가 50% 나왔어요. 그러니까, 그러면 이게 물론 지지층에 따라서 분석하면 보수 지지층에 여기서 동의를 누른 거기 때문에 좀 다른 의미는 있습니다만 비동의가 41%고, 그러면 중원에서는 약간 그래도 약간 이재명 호로는 민주당 선거 불안한 거 아니야? 라고 하는 메시지는 여론조사에서 어느 정도 확인됐다는 거죠. 그렇다면 사퇴, 대표직 사퇴는 시기의 문제. 비대위의 출범도 시기의 문제라고 저는 생각을 하고, 네. 오히려, 그러니까 검토해 볼수 있는 카드죠. 이재명 대표 입장에서. 근데 즉시라고 얘기하는 분과 뭐 2월, 3월 어느 시점이라고 얘기하는 분 사이에 간극이 일단 하나 있지 않을까라고 저는 좀 생각이 들고요. 그래서 이거를 뭐 받을 수 있냐, 아니냐, 그게 아니라 협상의 의지가 서로 있었느냐라고 음. 하는 부분이 좀 있을 거고, 이낙연 전 대표 입장에서는 뭐 제가 이따가 같이 이야기할 수도 있는 그 비명계 4인방이라고 하는 원칙과 상식 분들도 마찬가지인데 지금 이재명 대표가 예를 들면 병리형으로 완전 선언이라도 했으면 그래도 이제 명분이 있는데 지금 이낙연 대표 같은 경우는 명분이 조금 부족해요. 그러니까 공감대는 있지만 그거를 위에 완전한 마지막 포장을 할수 있는 포장이라고 해서 죄송합니다만 어쨌든 축적된 명분이 좀 쌓이려면 뭔가가 하나 더 있어야 될것같요 추가 거. 탈당은 그럼 없을 거라고 보세요? 지금 상황에서 뭐 그렇게 많지는 않을 거라고 저는 보여지고 그러니까 명분이 부족한 거죠 이낙연 신당이 뭐 이렇게 어느 정도 지지율이 나오는 걸 여론조사에 잡히기도 하지만 지금 돌풍이 되지 못한 이유는 축적된 명분이 좀 부족해서 아닌가라는 네. 생각이 많이 듭니다 최 평론가는 어떻게 생각하세요
4: 그래서 저는 그~ 이 개혁 그~ 사임 아까 그러니까 그~ 어쨌든 지금 저는 그~ 뭐~ 연치과상시 그다음에 네. 이제 이낙연 신당 포함해서 저는 이낙연 그러니까 저는 이제 이 부분을 좀 들여다봐야 할것 같아요. 이나, 이낙연, 경세균, 김부겸이 요견이 각각 달라요. 요게 네, 제일 네. 재미있는 건데 아. 이낙연은 세력화를 지금 본인이 지금 어, 지금 도모하고 있는 거고 예. 정세균은 개보 유지에 관심이 있습니다. 음. 그다음에 김부겸은 공간이 필요해요. 이거 각각의 좀 절묘하게 다른 정치적 이해 관계가 만일 이게 하나로 뭉칠 수 있다면 이게 어마어마한 파괴력이 있겠지만 아하. 제가 보기에 이게 각각의 셈법이라 그러면은 이재명 대표가 이걸 어떻게 관리하는에 따라서 아마 본인의 사퇴 문제도 저는 조만간 있을 거라고 보는데 이 음. 시기와 비대위의 출범 얘기가 조금 본인이 원하는 시기와 방향으로 시간과 방향으로 갈수 있겠지만 이세 명의 그 말하자면 제 각각의 그 정치적 욕망들을 잘 관리하거나 조율하지 못하면은 본인이 원하는 속도와 시간, 시간이 아니라 이들이 강제하는 외연에 의해서 저는, 저는 강제될 수 있다고 봐요. 당내 갈등. 요게, 요게죠, 더 나아가서
0: 이제 그 추가적인 탈당 그 여부는 어떻게 보십니까?
4: 그러니까 제가 이게 관리가 안 되면 추가적인 탈당도 있을 수 있죠.
0: 예. 아까 김준우 비대위원장이 인용한 여론조사를 보면은요 경향신문이 지난해 29일 그리고 30일에 엠브레인 퍼블릭 여론조사기관에 의뢰했던 전국의 18세 이상의 성인 1,1001명을 대상으로 한 조사였습니다. 100% 무선 전화 면접 방식으로 진행이 됐고요. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회를 참조하시면 되겠습니다. 이기인 의원께 여쭤야겠네요. 음, 그러니까 신당 창당 선언에 뭐 혼란이 이어지고 있습니다. 이기인 의원은 어쨌든 이준석 전 대표의 개혁신당에 가장 먼저 합류를 했습니다. 네. 국민의힘의. 는 어떤 변화의 가능성이
1: 없다 그러니까 기대를 접은 겁니까 아저 개인적인 이제 답변을 드려야 될것 같은데 내부 개혁에 대한 기대가 좀 많이 없어진 게 사실입니다 아 물론 당연히 저희가 어~ 국민의 힘 내부에서 잔류하시면서 끝까지 쓴소리와 옳은 소리를 내시는 분들에겐 정말 죄송한 말씀이지만 저는 이제 어~ 제가 결정하게 된 계기는 좀 축적된 방금 김준우 비대위원장이 말씀하신 것처럼 축적된 명분이 있었다. 이를테면 2014년에 저를 처음 이제 정치에 입문하게 한 유승민 원내대표의 원내대변인이었던 이종훈 전 국회의원이라고 있습니다. 이것이 네. 제분당각 국회의원이었는데 분명히 당내에서 소수파의 위치이면서도 옳은 소리를 많이 했는데도 불구하고 단지 소수파라는 이유로 경선 참여까지 배제되는 그런 역사가 있었거든요. 었 아. 그것부터 그 이종훈 의원을 공천을 배제하면서 금융감독원장 출신인 권혁승 위원장을 어 공천하고 처음으로 보수의 텃밭이라고 하는 분당에서 민주당에게 의석수를 뺏겼습니다. 그때 보여줬던 공천 학살이나 공천 싸움 그리고 당내 주류의 어떤 다른 것들을 포용하지 않는 모습들이 몇 년째 지금 축적되게 똑같은 모습으로 답습되고 있는 것들을 저 보면서 아, 내부에서 이렇게 변화에 대한 기대를 계속 거는 것보다는 밖에서 뭔가 서, 신당을 더 성공시키려는 노력을 많이 해서 외부로부터의 변화를 많이 이끌고 또 국회에서 올해 생산성이 좀 많이 낮았, 낮다고 좀 평가를 받는데 다원화된 국회와 정치를 만들어서 선의의 경쟁이 가능한 그런 정치를 만들어야겠구나라고 되 해가지고 탈당하고 지금에 이르렀습니다.
0: 지금 한동훈 비대위 출범이 여기에 어떤 뭐 동력을 앗아간다거나 화제성을 빼앗아간다거나 좀 어떻게 보면 이제 손해를 보게 했다는 의견도 있는데 여기에 동의하세요? <웃음>
1: 아니 뭐 그건 제가 평가하기는 좀뭐 하고요. 근데 사실. 한동훈 비대위가 지금 처음부터 조금 약간 삐걱거리는 게 있는데 제가 한마디 좀 조심스럽게 조언을 하자면 yeah. 예전 박근혜 대통령의 비대위 때가 아주 모범적인 선례였던것 같아요. 이제 비대위라는 것이 두 가지입니다. 하나는 음. 인적 청산을 제대로 하느냐. 그리고 하나는 상대방이 선점했던 경쟁 정책에 대해서 빨리 가져오느냐. 그때 당시에는 레드 컴플렉스를 가지고 있었던 한나라당에서 빨간색을 채택하다는 과감함을 보여주고 그때 이제 이중석을 영입했던 것은 상대당을 잘 비판하기 위해서가 아니라 내부에 대한 성찰을 잘 하라고 저는 영입한 것으로 알고 있습니다. 근데 지금 한동훈 비대위에 대해서는 뭐 김경률 회계사라든지 종편에서 이재명 대표를 마구만히 비판하는 구자룡 평론가라든지 그러니까 화살을 내부로 돌리는 것이 아니라 음. 외부로 돌리면서 여전히 지금까지 국민들께서 많이 문제라고 지적됐었던 것들 똑같이 비대위에서 답습하는 모습들이 보이는데 만약 이런 것들이 계속 이어지고 펌베이션 효과가 빠지고 한다면 오히려 제가 속한 개혁신당에 좀더 많은 분들이 지지를 하지 않을까 하는 생각합니다. 네. 여기
2: 이제 의견 주시죠. 글쎄요, 예. 저는 이제 이번에는 좀 다를 것 같아요. 예, 완주할 것 같아요. 제가 음. 4년 전에 이 자리에서 이준석 대표한테 쏘았거든요 아. 이준석 대표가 여기 앉아 있었는데, 아. 이기인의 자리에 세보수당 정말 끝까지 간다, 이렇게 얘기해서 제가 진심을 담아서 잘 되길 바란다고 축복을 했는데, 한 네. 며칠 있다가 합당을 하더라고요. 근데 이번에는 이제 합당하는 일은 없을 거라고 제가 이제 굳게 믿고, 총선 이제 전에는. 네, 총선 전에는. 근데 이제 총선 이후까지 그럴까지 잘 모르겠어서 이제 진짜 제3지 되냐라고 하는 부분에 이제 의문부호가 붙는 거고요. 어, 저는 뭐, 어쨌든, 음, 여기 많이 춥습니다. 음, 이 춥죠. 양당 바깥에 있는 곳은. <웃음> 그래서 다들 왔다가 나가, 나갔다가 다시 들어가셨고, 음. 이제. 늘 여기에 있는 건 사실은 이제 진보정당 밖에 안 남아 있는 건데, 뭐 어떻게 버티실지 잘 지켜보도록 하겠습니다. <웃음> 그러니까
0: 이분들의 이제 이낙연 전 대표의 탈당이라든지 이준석 전 대표의 이제 탈당과 창당. 이게 그두 거대 야당, 어, 여당과 여당에 대해서, 어, 어떤 내부적인 영향력은 없을까요? 하대빈.
3: 내부적인 영향 솔직히 말씀드리면은 전잘 모르겠고 잘 됐으면 좋겠다고 음. 생각하는데 네. 한동훈 비대위 출범 때문에 이 개혁신당이 뭐 동력이 약해지거나 그럴 일은 제가 봤을 땐 없어 보여요. 음. 예전 그 박근혜 비대위 체제 얘기를 많이들 하시던데 네. 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 이명박 대통령과 별도의 지지 기반을 본인이 가지고 있었어요. 음. 그렇기 때문에 그때 당시에 정부라든가 여당에 대해 뭔가 쓴소리를 하고 그런 얘기를 해도 본인의 지지자들이 거기에 동의해줬어요. 근데 한동훈 비대위원장 같은 경우에는 그 빙의를 해서 이제 생각을, 입장을 바꿔 생각해보면 내가 윤석열 대통령의 국정기조를 바꾸기 위해서 한마디 했을 때 과연 이 지지 기반은 내 편을 들어줄까? 윤석열 대통령 편을 들어줄까? 음. 이런 고민이 들어요, 사람은. 그러니까 만약에 박근혜 대통령이었으면 어차피 내편 들어줄 테니까 차별화를 한다라고 하지만 한동훈 그 위원장이 가지고 있는 지지기반이라는 건 결국 윤석열 대통령의 지지기반이잖아요. 공유하고 있잖아요. 그래서 선을 그어서 가기가 되게 쉽지 않기 때문에 박근혜 비대위 체제로 못갈 거예요. 음. 지금 나오고 있는 윤석열 대통령과 비슷한 논조의 얘기들 하는 것도 저는 그 한계 때문이라고 보거든요. 그런데 제가 아까 방송 들으면서 얘기했지만 이기인 의원이라든가 천안함 위원장이라든가 혹은 뭐 이준석 뭐전 대표 같은 경우에는 아니에요. 이제 나왔기 때문에 각을 팍팍 세울 수 있단 말이에요. 그래서 예. 오히려 한동훈 비대위가 지금 정부나 여당에 복속되면 종속되면 될수록 더 파괴력이 강해질 가능성 높은데 지금까지 말밖에 없었잖아요. 뭐 80명 선수가 준비되겠다 이런 말밖에 없었잖아요. 그게 실제로 어떻게 드러나느냐를 좀 보면서 얘기를 해야 되지, 되는 거고 하지만 저는 어쨌든 이인 의원이나 천안함 위원장 응원합니다 저는.
0: 앞으로 이준석 전 대표와 이낙연 전 대표 서로 손잡을 수 있을까요?
1: 뭐 저나 천안함 위원장이나 이준석 대표는 같은 생각인 것이 이제 상호보완적인 관계라면 언제든지 그 가능성은 열어두는 것이 좋다 다만 음. 저도 이제 방금 말씀하셨지만 바른미래당이라는 제3당을 겪어봤기 때문에 같은 실수를 되풀이하는 것은 곤란하다 그리고 지금까지 양당이 나는 보수야 너는 진보야라고 하면서 그 보수에 대한 국민들의 어떤 인식을 좀 왜곡되게 당을 운영하고 정부를 끌어왔던 것이 사실입니다. 보수라고 한다면 최상병 사건을 떠올릴 수 있을 거고 또 보수라고 한다면 홍범도 장군 흉상 이전을 얘기할 수도 있을 것이고 또 진보라고 한다면 위성정당을 만드는 것이기도 하고 지금에 이르러서는 특히나 국민들께서 생각할 때 이념이라는 것이 그렇게 변질될 수 있기 때문에 이제는 자 이제는 국가의 소멸을 걱정 하는 이 시기에서 이 년보다는 상식이 통하는 것 대화가 되는 사람들끼리라는 언제라도 좀 연대하고 뭉쳐서 이야기할 수 있다 다만 그것이 뭐~ 이낙연 신당이라는 것을 단정 지을 수는 없겠지만 상식적인 집단과 덩어리라면 언제든지 연대, 연대가 가능하다 저는 이렇게 말씀드립니다
0: 이 문제를 포함해서 그러니까 이것까지 포함해서 어~ 금태섭과 유후정의 신당 아~ 어, 양향자 의원의 한국의 희망 그 그러니까 전현직 의원들의 제3지대에서의 연대 가능성까지
2: 어떻게들 보십니까, 김준우 위원장님? 어 아니 제가 무슨 뭐재 뿌리는 게 아니라 몇 달이 지났는데 <웃음> 이렇게 됐으면 좀 쉽지 않은 것 같아요. 예, 사실은 예. 사실은 이제 이준석 신당 이낙연 신당 뭐 이렇게밖에 제가 이 표현을 못해서 죄송합니다만 이름이 정해지면 자차 정명은 찾아올 테니까요. 그래서 예. 그 이제 역설적으로 두 가지 딜레마가 있는데 이제 이제. 백지인 상태에서는 서로 뭔가 견적이 나오는데, 하나, 둘 채워나갈수록, 어, 저기 제가 있어? 우리 뭐 갖지 못해. 이럴 수가 있는 가능성이 하나 있을 것 같고요. 네. 근데 더 늘어가다가 이삭줍기 소위 현역 낙천 이삭줍기에 성공을 해서, 어, 둘이 합치면 교섭단체가 돼? 선거 보조금이 많이 나와 이런 갑자기 합칠 수 있죠. 그런 순간은 어떻게 보면 실리가 명분을 압도하는 어느 순간이 올 수가 있습니다. 공동으로 했을 때 교섭 단체가 된다고 한다면. 근데 그게 아니라 여기도 뭐한 세석, 여기도 한 네석 이렇게 있는데 둘이 합쳐 일곱 석이 돼서 정의당을 무찌르고 기호 3 번을 받자 이런 걸로는 안 합칠 것 같다는 거예요. 제가 생각하기는 그러니까 공유할
0: 수 있는 가치 같은 것들은 어때요?
2: 공유할 수 있는 가치도 뭐 사실 여태까지 보면 사실 물음표입니다. 뭔지 뭐 음. 없는데 내놓은 게 없어요. 그러니까 늘 얘기하지만 내놓은 게 없으면 얘기할 수가 없어요. 이건 태도밖에 없거든요. 그러면 이낙연 신당은 뭐가 다를까? 이준석 신당이랑 뭐 각자 강령도 없는데 얘기할 수 있는 게 없잖아요. 너무 뭐 제가 올드한 건지는 모르겠습니다만 그러면 어. 경쾌한 이준석과 진중한 이낙연 뭐 이런 건데 호남의 이낙연과 뭐 영남이고자
4: 하는 이준석
2: 이 사이에서 하면 뭔가 시너지가 날 수도 있지 않아라는 그림은 그려볼 수 있을 거라고 네. 생각하지만 네.
4: 저도 삼지대라는 말로 뭉뚱 그리기에는 제각각의 이해와 요구가 너무 달라요. 그래서 쉽지는 않을 거예요. 근데 공간은 있죠. 왜냐하면 지금 뭐 제가 굳이 여론조사 인용하지 않아도 상당 부분 지금 양당 혐오 정치에 지금 아직도 좀 말하자면 신물이 나 있는 그런 것들은 분명한데 근데 신당이라는 게 이제 점점점 시간이 흐르면 흐를수록 점점 쪼그라지거든요. 이제 양당의 이제 지지자들이 전부 수렴되기 때문에. 근데 저는 이제 지금 이준석 이낙연 신당 정도는 어느 정도 지금 지향점도 있고 다 보이지만 나머지 금태섭 양양자 이런 분들은 뭔가 정책과 어젠다를 얘기하는데 눈에 들어오는 게 없고 확 우리 시선을 잡아 끄는 게 없어요. 그렇다면 은 과연 그런 상품들을 신상으로 볼수 있을까라는 측면이 있어서 저는 지금 시간이 흐르면 흐를수록 그래도 지금 상당한 이제 말하자면 상품이, 주력 상품이 있는 이준석의 개혁신당, 이낙연의 뭐 신당 정도는 어느 정도 가능성이 있어 보이지만 나머지 부분들은 지금 너무 말하자면 은 지금 소진되어 가고 있는 느낌이 좀 약간 들어서 좀 우려가 됩니다.
0: 이번 총선의 변수나 판세 어떻게 전망하십니까?
4: 저는 가장 중요한 건 그겁니다. 뭐, 사실 이건 변수도 아닌 거죠. 그러니까 정권 심판론과 정권 지원론이 맞붙는 선거에서 네. 대통령의 지지로 매우 중요합니다. 저는 그래서 지금 이런 상태에서 제가 좀 자꾸 설, 앞으로 한4 0 후에 다가올 설을 얘기하는데 설 연휴 여론조사에서 대통령의 국정 지지율이 40을 넘어서지 않으면요. 선거 어렵습니다. 이건 뭐, 뭐 이건 이런 걸 두고 불문 가지라고 얘기하죠. 그래서 한동훈 비대위가 아무리 이거를 분리 전략으로 나아가서 자신들이 국민의힘이 이걸 선거를 치를 것이다라고 미래 권력으로 포장을 할 겁니다. 당연히 저도 선거 전략 가면 그렇게 하죠. 네. 그렇지만 그것 또한 대통령 지지율이 국정 선거 어느 정도 받쳐줘야 하기 때문에 이 부분이 주목되고 그런 측면에서 제가 한동훈의 신년사와 대통령의 신년사가 약간 비슷한 교감 지점이 있어서 제가 아까 눈여겨봤다고 드린 말씀입니다. 40% 네. 예.
1: 자이기은 의원. 어, 상수는 정부의 국정 운영, 그리고 변수는 신당이 얼마나 잘하느냐. 저는 이렇게 생각을 하고요. 정권 심판론이 여러 가지 여론조사에서 압도적으로, 압도적이지도 않지만 더 우세한 이 시점에서, 어, 정부 여당이 비대위를 출범시켰지만, 지금 혁신과 개혁이라는 것은 조금 요원해 보입니다. 벌써부터 비대위원회 어떤 삐걱거림도 있고요. 여기서 이제, 어, 이제 막 만들어지거나 연대를 시동을 거는 신당들이 얼마나 국민들에게 이 양당의 어떤 빈틈을 잘 공략하고 조금 더 정책적으로나 구체적으로 더 다가갈 수 있는 비전을 제시하느냐. 전 이게 상당히 큰 총선에서의 변수로 작용할 수 있다고 생각을 합니다.
3: 알겠습니다. 하대벤. 시기는 문제가 안될까요그 2016년 선거에서 국민의당이 창당된 게 2월이거든요. 음. 그리고 그 김종인 위원장이 이해찬 전 대표나 정청래 의원 컷오프 시킨 게 3월입니다. (웃음) 절대 컷오프 안될 거라고 생각했던 시기에 컷오프 시켜버리고 혁신해가지고 이겨버렸는데 그래서 얼마든지 한두달 앞두고도 그런 일이 벌어질 수 있는 게 선거라고 생각하고. 근데 네, 반대로 이렇게 생각하는 거예요. 지금 아까 전에 제가 여론조사 말씀드렸지만 부정평가율이 높은데도 불구하고 그걸 민주당이 흡수 못하고 있잖아요. 민주당은 찍기 싫은데 심판하고 싶은 그 유권자들을 어떻게 흡수하느냐 이게 관건이라 생각하고 그게 적어도 금태석 류오정당은 아닌 걸로 보입니다.
2: 네, 거기에 또 방점을 주시네요, 네. 김준우 위원장. 그러니까 선거는 구도가 70%인데 구도의 첫 번째는 심판론이고 두 번째는 플레이어 숫자입니다. 근데 플레이어가 어떻게 교통 정리냐? 가 되느냐와 관련해서 다시 한번 거기서 선거법이라는 변수가 같이 작동을 하죠. 그러니까 신당이 많아질수록 선거법이 병립형으로 회귀할 가능성이 되게 많아질 것이고 그러면 어 양당을 제외한 어 정당들의 룸은 더욱 좁아질 수밖에 없을 것 같습니다. 그래서 어 평소에 덕을 쌓으라고 했다고 뭐 저희야 네. 상수지만 어 여당, 야당, 1당, 2당에서 나오신 분들은 왜 내가 그때는 선거법 개정에 별로 무관심했을까라고 어 자탄하지 않을까. 뭐 이준석 대표 못 들으라고 하는 얘기는 아니고. 근데 어쨌든 뭐 그런 맥락이 저는 좀 흥미로운 역설이랄 거라고 생각하고요. 어뭐 16년 총선과 이번 총선이 같은 게 있고 다른 게 있는데 그걸 다 하면 너무 길어지니까 근데 어쨌든 제가 생각하기에 우리나라에서 가장 냉정한 건 유권자다. 유권자들이 냉정할 거고 그래서 그 눈높이에 맞추는 것은 저희도 그렇고 모든 정당들이 그렇게 일, 2당이 아무리 불신여도 만만치 않을 거라는 걸 각인하면서 남은 1기를 보내야 될 거라고 생각합니다. 어떤
0: 그림이 될지는 모르겠으나 제3지대에서의 그 이합집산들 이낙연 신당 이준석 신당 한국의 희망 금태섭 유호정의 신당 어느 정도의 바람이 좀될 거라고 보십니까?
4: 그러니까 저희가 보기에 차별화된 어젠다나 신당으로서의 가치 연대 단순한 연대가 아니라 그런 비전과 국민에게 눈을 사로잡힐 그런 어떤 아주 그런 상품들을 꺼내지 못한다면 저는 차찬 속의 태풍으로 끝날 가능성이 많다 이렇게 전망합니다.
0: 네 지금 kbs 뉴스 속보가 들어와 있습니다. 강원 무코항에 50cm 가량의 50cm 이상 그 높이의 지진 해일이 지금 관측이 되고 있습니다. 동해안 지역 오늘 그 도이아마현 마 해역에 7.4의 지진이 있었는데 그 영향으로 지금 동해안에, 강원 동해안에 지진해일이 계속 유입이 되고 있습니다. 강원 동해안 지역의 청취자 여러분께서는 특별히 뉴스특보 상황, KBS의 뉴스특보 상황 예의 주시해 주시기 바랍니다. 오늘 이기인 의원, 김준우 비대위원장, 하헌계 전 상근 부대변인 최수영 시사평론가 네 분께 감사드리고요. 지금까지 KBS 열린 토론 한상권이었습니다. 고맙습니다. 니다 감사합니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.